0: 其实北台湾今年的九八两期的预估推盘量是有机会超过两千亿元大关的，嗯、那主要原因呢就是台北市持续的放量，至今移回北市核心的这个趋势还是相当的明显
1: 。房价硬邦邦，为什么有些建案还卖得下下轿？今年九二八的推案又是如何？到底民众能不能进场？今天我们邀请了长期关注北台湾房市的《住宅杂志》七岩市陈彩琪经理。一起来跟我们聊聊今年928的推案情形，以及预估未来的房市走势。今年的房市走到第三季，整体的房市表现如何？在谈今年的928档期之前呢，很多房市小白可能不知道什么是928。我们今天邀请了长期研究北台湾房市的住宅杂志《七岩室》经理陈彩琪，来跟我们聊一聊今年的房市。那首先，我们还是想请教一下经理，就是针对于这个房地产的928档期，它到底是什么？可不可以跟我们观众朋友说一下？
0: 其实九二八档期呢，就是每年在中秋连假跟双十连假前会有一波推案潮。那主要的原因就是因为接下来有两个连假都是适合看房的好时机，那建商就会选择在这时候推案，也顺便测一下市场接下来的市场风向
1: 。所以大部分的建商他可能会把一些建案。比如说预期推案的时间点压在这个时间吗？
0: 因为这时候那个民俗月已经过了，哦
1: 、是，然后接下
0: 来又有两个连假，<是>那当然是选在这个时机点进场推案会是一个比较适合的时机
1: 。等于民众如果真的想买房子的时候，这个时间点的这个产品也比较多，然后案量也比较多，然后比较多元，它可以多比较这样子
0: 。是，就是会有一波新案一起进来，
1: 是
0: ，消费者就可以。先一步去看房子，然后看有没有什么优惠可以减，是,是因为像配合一些像是中秋节啊，或是双十节庆活动，对对对，像烤肉啊，<笑>是还是做月饼之类的。
1: 是那像今年上半年，其实政府频频打房政策，其实好像有一些奏效了。那其实民众可能预期到说房价应该要下修，可是事实上我们看到好像房价并也没有下修，而且。反而是硬邦邦，可是好像有些区域的这个呃暗场的这个卖量还是不错。那不知道说以近一年整个北台湾的房市表现如何
0: ？是，就像我们从今年初开始讲好了，今年初就是《平均地权条例修正案》三读通过嘛。其实它三读通过的当下呢，其实对新竹房市有一些蛮明显的影响，就大家开就是观望的人变多了，然后大家都在看啊，然后结果到第。二季就第一季末，然后到第二季的时候，其实就有一些建案，他可能在去年的时候进场，可是他开价有点过高了，哦、就高于他应该就是合理的开价，所以有一些业者就会对选择跟市场就是认了，然后可能就修正他的开价，市场对对对，他的开价可能就会比较贴近他的期望的成交价，是就是调降开价部分。那当然也有一些建案就选择低调的让利，可能就是、哦。他期望成交价，假设他期望成交价一百五十万好了，嗯、那现在可能客户愿意接受的价格是在一百三，那他可能就降到一百三、一百四，然后去问客户说：“那我现在大概一百四能成交，你愿意不愿意出手？”这样子
1: ，等于就是这个价格一直跟呃有意购物的民众这样子去试探，<是>因为他可能一一下子不想要一下子让利让太多，对，有些人说七月就是个分水岭嘛。那不知道实际的这个消化的这个去矿怎么样
0: ？其实，在六月中下旬的时候，就蛮明显有一波赶上车潮，嗯、大家都选择在平均地权条例正式上路之前先入手一入手屋。嗯、它后续的影响就是，它直接把线上累积很多的待售的户数就消化一波、哦
1: 、<于>大量的去化
0: 。对，就突然一个高峰把它全部去化掉，然后等于说现在线上一些区域的卖压。反而没那么重，<是>所以接下来九月八档期有一些推案要直接进场，可是这次九月八档期的推案它是比较分散的，它不会专攻那几个余量、嗯、就是代售量很高的从化区猛推案<是>没有，所以接下来市场我觉得它的就会不会有供给爆量的问题，我觉得目前看来它的危机不大，那主要的工程就是六月这一波直接消化掉一些。可能卖镇子的这些库存，那通常什么样的建案会降价？就是卖了一段时间，发现啊真的不行，那个代销的跟建商签的约快到了，是那是不是开始谈有没有可能价格配合？价格配合就是降价啦
1: ，或是用一些用户方案这样對,對,對,對,對,对。是那刚讲到这个六月区划其实有很大量的区域在呃区化到，比如说不管是库存也好，或是一些新建案，那有没有呃哪一些区是特别明显的？
0: 那主要就是新北跟桃园那些有产业发展题材的区域，是像是新北市的林口新市镇，它发展了一段时间，然后接下来呢，其实有林口工业园区，就是所谓的 AI 产业园区， <AI> 新北 AI 产业园区，
1: 是
0: 、欸、它是 AI Plus。对，就感觉很厉害，然后已经有，对对对，然后已经有荷兰大厂已经确定要进驻了嘛，了产业园区的周边刚好今年有一波推案，所以近期这些推案呢，就乘着这个产业发展题材，它的销况都蛮好的。然后接下来是刚好有一个九十几亿的指标单，当然也在六月的时候进场，那就直接去化两百多户、欸，哎，哇，这超猛的，这<是>一个月内能卖两百多户，而且它的价格其实并没有。说相对低价或之类的，<是>然后再还是新晋广场旁边又有一个，就是那个区位真的条件很好，
1: 黄金地段。对
0: 对对对，然后加上周边都已经差不多开发完了嘛，所以那个建安其实也卖出了算是区段的高价。
1: 是，那区所以区化的量也很高
0: 。对，那林口新市镇为什么它的区化它的买气可以这么的？稳定，甚至可以说是好了。那主要原因就是它有产业发展题材，可以吸引到自外地的自产客先来这边自产。<是>接下来就是因为它又靠近机捷，又是新整合的区段，就是街廓很整齐，然后对那个自助的自助客，生活机能也起来了。对对对，对小家庭来说又是双倍了。是看到人口大概五六字头。可能对区域来说是高价，可是跟台北相对台
1: 北就便宜很多。对对对
0: 对，<是>所以有一些年轻的小家庭也会选择到林口这边买一些低阶厝。低阶厝。对,对对对对。
1: <笑>对然后还
0: 有一点就很重要，是林口新生它发展一段时间，那第一波进来这边买房的，其实也差不多到要需要换屋的时间了
1: 。哦、第一代到林口来的，对，是,
0: 就是早期先进来林口的，<是>那等于说林口这边就有自产租有，然后换屋租也有。首购族也有，是等<于>哦，这很热闹。对对对，所以就是各种产品都可以卖，不过还是以两三房，然后总价要稍微大概 1,500 1,800 的
1: 卖的会
0: 比较顺利一点。是
1: ,是，那除了领口之外，还有哪些区域？譬如说像刚刚讲的，在平均地权上路前，它的区划表现也很厉害的。
0: 哦，三重，三重，三重，三
1: 重其实非常热哎，这这尤其是今年，
0: 对，可是它成交量也超大，对，成量真的很大，有
1: 两个超级大案，
0: 对，一个大案是在去年进场，然后就一直一直卖的很高，卖的很多，卖的很多，卖的很多，然后到了今年第二季吧，然后另外一个市区的当然也进场，是，然后就直接带动了，因为三重很大，然后它有好几个，有两。多个从化区之前就是大家第一季的时候热是主要热在二从这边，然后等到市区大家进场之后，其实就市区啊，包括仁义从化区这一带，它的热度也有起来。
1: 是是，是那因
0: 为。旧市区仁义这边又更靠近台北市，所以也能吸引到一些台北市的买盘。是，那刚才提到产业的发展题材呢，就是二重这边其实有一个新北第二行政园区的一个规划，嗯、而且它的规划已经非常明朗了，<是>就接下来要盖什么大家都知都知道。对对对，那<笑>这样那个指标档案它其实就剪影。非常临近这个捷运站，是那对一些通勤族来说、哦，很方
1: 便。对啊，就出
0: 站就是捷运站，然后<是>又知道之后这边就是有个行政机关，<是>那可以预见未来的机能发展应该会蛮不错
1: 的。是，然
0: 后加上它是大概六字头，然后失去的是五字头左右，嗯嗯这个价格对台北市的购物族很有吸引力。对，然后他这边的买盘就主要是自助有，然后自产族也有。那市区的这边的话，因为他就靠近市区嘛，嗯、那也可以吸引到一定的换屋
1: 主。换屋主哦，因为市区的生活机能本来就很完善了。对，对是
0: 。但是三重这边有一个问题，就是他小宅特别多哦。对，然后卖的也主要都是小宅。
1: 你说目前线上在推的都是以小宅区化最快。
0: 对，会小宅会卖的比较好。之前有一个说法就很好笑，就是小三打赢正宫，哦、<笑>就可能是小型小三房，它的销售的表现可能会比正三房来的好一些。哦、那主要原因就是总价的关系。<是>三重这边真的很看总价大耶，哦、你如果总价过高，可能销售速度真的就会慢蛮
1: 多的。是，所以等于呃，想要买房子的，它还是会以，比如说低单低总。整个考量去看低单<那>
0: 低种，还有一个地方，还
1: 有一个地方是哪里？是
0: 淡水，淡
1: 水，淡水现在也是有低单低种的产品
0: 对。对啊，有非常多，在南段这边有一些低单低总价，是就是它都是相对于台北低单低总价的一些东西出来。那他们的销售表现也是蛮稳定的。那淡海新市镇呢，它也是以那个。就是家乐福那周边有一个指标，大家也持续在销售的。哦、是淡水有一个问题，就是它缺乏产业发展题材。哦
1: 、是人口红利比较少
0: 。对，就是像淡海新市镇，它其实也发展非常多年了。是，但是交通问题还是一个大家可能会
1: 。如果进出到台北市的话
0: ，对，就要有每天塞车的准备。
1: <对>刚刚有提到，比如说像新北。那,那桃园呢？如果新竹在六月的时候有特别表现厉害的一些区域或，或者是它表
0: 现也都蛮厉害的、啊、真的，<笑>像在桃园的话，是就是龟山 A 的区
1: 的哦。山确实现在非常的热，是。那它一样
0: 有产业题材嘛，<是>然后又靠近捷运，是。然后低总价的选择蛮多的，是。所以也吸引到一波就是自产跟自助客群，是。市场客呢，它主要也是锁定小宅，就是因为未来这边的就业人口会增加，会带动它的
1: 住房需求房那新主呢？新主有没有比较特？因为新主，我听说新主卖房子都很神神秘秘的
0: 。哦、啊，现在不太会了。现
1: 在比较不会，为什么
0: ？主要就是买气，以前以前那个电商的。态度会比较低调，低调。对对对，主要原因就是买气太好
1: 了
0: 。哦，我不怕没有人买，是，所以当然就，所以现在比较
1: 和缓了一点。
0: 对，因为买气取缓了，所以业者也会开始像打一些广告啊，或是寄出低首付，是跟工程期零付款这种比较优惠的购物方案。那其实这些方案。如果建商的号召力有够，其实是有效的。所以我们也看到六月有一些刚进场的建案就直接卖一波出去
1: 。进来受台湾消费者喜爱的日式厨具塔格拉斯登达是日本第一法郎厨具品牌。为什么台湾人越来越爱它呢？主要因为台湾跟日本同属高龄化社会，塔格拉有很多贴心的小巧思，都非常适合国人。像是它的三大特色：安全、便利以及健康，除诉求零甲醛的健康材料。强调人体工学的便利性外，还有深受不少主妇、主妇们喜爱的珐琅壁板，不但防油污、好清洁打理，还具有磁吸功能，可利用磁吸配件，依照喜好随心所欲的摆放。有兴趣的朋友可以来歌德厨具塔卡拉台北敦南概念店逛逛。那呃、啊，我们刚刚讲到就是呃六月的表现嘛，那接下来呢，我们就很关心就是今年的九二八的这个房地产推案表现如何。呃，不过我知道，像《住产杂志》其实一直都会去统计说，呃，每一年的928或3 2 9 5二零的这个推案量。那到底你们统计的这个数据，呃、我们等下来看一下今年的这个表现。可是，就你们统计这个数字到底是从哪边来的？然后观众朋友可以相信吗？因为毕竟可能观众朋友不知道说，啊、呃，你们统计这个数字到底是呃业者说了算，还是说呃你们有自己专业的团队？那这个。经理，可不可以带给我们分析一下说？说你们一直在做这件事情，那到底是怎么样去运作的
0: ？我们的数据是用脚跑出来的，<笑>用脚跑出来的，是,是因为我们会实际到每一个案场，然后每每一个指标业者去确认说这个阶段它的进场时间还有筹备进度。那我们到现场去看过他的接待中心跟基地之后，那就可以掌握到说他这个建案的筹备进度大概到哪。然后接下来我们会去问业者，那这个建案大概什么时候要推？会在九月八档期推出吗？那就依据业者的说法跟我们实际看到的，还有我们会去查建造啊跟预售备查这些，料。去
1: 核实这些资料。资料
0: 对，我们就有三方面的资料来源，而且都直接的，就我们直接的资料来源加上我们自己专业的评估，然后来得出。来一案一案去计算，最后累积出整个北台湾它预估推案量多少
1: 。可是像我们其实发现，像去年因为整个房市也没有那么热络嘛，是，所以其实很多案子啊，我就我们知道是从可能从三二九推呃延推到五二零，或者又延推到九二八，甚至延推到农历年才正式推出。<是>那我不知道像今年有没有这种情形发生
0: 。我们先讲去年好了。好去年我们的九二八档期的数据呢，后来我们今年有再回去看，就是那些建商到底有没有推，哦、所以我们后来就有看到，因为地方选举有关系，有蛮多建商都是就是延到十二月，就选举完之后才正式进场、哦。可能想
1: 说选后的这个行情可能会比较好一点
0: 。是，就可能选后的第一买盘，所以十二月的时候，其实当月份的推案量是暴增。就突然有上升的，哦、就
1: 是从928原本预计想推的，就延到了年底了
0: 。对，<是>所以他那时候选后有一个推案潮，这个推案潮也是激起了一波买盘，有蛮多消费者就在这时候经常物进场
1: 看屋的。它主
0: 要原因就是指标个案的号召力够
1: 。哦，它会它会带动周边的一些。市况就对
0: 了，对，因为它广告指标按广告打很多，就会让大家都开始关注到这个地方。那我来都来了，我看完这个经验，我当然顺便看旁边的个案
1: 都顺便看，对啊，极客效应一下，对对对，极
0: 客效应就蛮明显的。是，那也因为这些经验都延后推出了，所以我们今年再回去看去年的数据的时候，就有去修正它的推案量哦。然后我们有修正出来是它的推案量还是一千八，一千八百亿左右。那我们再来看今年的。今年呢，我们也是逐案去追踪它的个案跟呃筹备进度，<是>然后算出来的话，其实北台湾今年的九八八档期预估吞商量是有机会超过两千亿元大关的。嗯、<哼>那主要原因呢，就是台北市持续的放量，资金移回北市核心的这个趋势还是相当的明显的。
1: 蛋黄区，
0: 对对对，因为。建商也要避险嘛，<笑>是,是，所以蛋黄区的推案还是非常的可观，因为蛋黄区的房价单价水准本来就高，是，所以它总价，它可能可售户数并没有从化区来的那么多，是，可是因为它的每一户总价都不低不小，是，是所以整个个案的总销
1: 总销就很高，
0: 对，是，就动辄百亿，尤其是豪宅案，像松山。有一个都跟指标案跟一个，哎，两个都是都跟指标案，然后总销都有破百亿，可能就两个建一进场就带起了整个台北市的出让量，所以他说有，当然<是>如果有一个建案没有在档期内推出呢，那它的预估出让量当然就要需要修正
1: 。所以等于如像你刚刚讲的，这个情形就像去年一样，去年是预推嘛，预估值嘛，结果后来它 delay 了，所以那个就要修正。是，那像你刚刚讲的，像今年这个。928台北市等于豪宅案又跑回来了，因为很久没有看到指标的豪宅案
0: 。其实今年有蛮多的豪宅案跟轻奢宅案都陆续进场了。轻
1: 奢宅案是什么？
0: 就是它坪数可能没有到百坪那么大，可是它的单價有跨过两百万，这种也是可以获得当地的自产族青睐
1: 。如果除了台北市之外，那譬如说像新北市今年九二八的推案表现如何？
0: 新美式的话，重点还是在三重，还是在三重，对，而且是二重地区。<笑>那主要就是我们前面提到的指标个案要出第二期
1: 了。哦，第二期要来了，是对。
0: 那因为现在第一期间案，他们现在可售户别会比较平数比较偏大一点。那接下来第二期推出后，又会有一波小单位的攻击。那这些小单位的产品总价当然就相对低一点嘛。所以在新青安。结合星期三来看，还是可以吸引到一波买盘
1: 。是，另外我们再看看到这个报表，就是中立这边也是有一个百亿大案出现。啊、对<对>那但是
0: 它不是在青浦哦，是它是在 A 2 4从化区，是就是青浦的下一站。那这边呢，它其实这个它算是一个新兴的从化区，它目前线上只有一个个案推出，可是那个个案它销售表现还算蛮不错的，是就是很稳定<是>这样
1: 子。那新竹呢？新竹这一次在九二八的推案有没有比较特别的，或是跟以往不一样、就是
0: ？是，就是有重建案开始推出来了。新竹的重
1: 建案开始出来了。今
0: 年的新竹地区的都跟围老案也慢慢的出来了。
1: 是，所以他们以往比较少有都跟围老的案子出现。嗯、其
0: 实应该是这样说，北台湾目前就以双北市，尤其是台北市哈，都跟围老案的占比会稍微高一些。那其他地区，其实都跟围老都会推的比较困难的原因，就是房价水准稍微没那么高，加上当地都跟围老还不盛行，可能地主还会有一些迷思，会需要去沟通，会花比较长时间来整合。是但是新竹地区今年以来的重建案数量增加，我觉得跟房价水准近年房价水准明显上扬是有一定的关系的。<是>加上这些重建。案呢，它的区位条件都相当的不错，因为新竹它其实市区的部分，它开发也蛮早的，像是那个庙口那一带，<是>所以我蛮多重建案其实都开始在进行当中。<是>那今年以来也开始推案，<是>而且他们推案规划的坪数都是以三房的这种，真的就是自助型的产品。是，它的总价可能不低，但是租客人还是可以出手。
1: 最后啊，我们是想请经理帮我们。给一些想要进场，或是说不得不一定要刚性需求买盘的一些购物民众一些建议。就
0: 我们观察下来呢，大家就是业界普遍都会预期，平均地权条例新制七月上路之后，市场的买盘可能会冷,冷掉。但是我们目前看来，它其实还是温温的，是虽然没有突然飙飙上来，因为六月已经有一波了，先走一波，了。对，先买了，但七月也没有说。掉的非常夸张，当然说跟<是>如果跟六月中下旬比的话，七月一定会是有小下修的，是但是七月的表现还是算稳定。加上七月中旬，其实新清安这个方案的消息就已经释出了，所以我们也看到说下旬开始它的来人量有表现有稍微好一点，又开始暖一点。那八月呢，它也是暖暖的，就是它跟六月的市况其实差异没有相当大
1: ，又回来这样子，对。
0: 所以整个市场是温温的，那但是因为业者之前都会对于平均地权条例有所阴影，嗯、所以目前都已经推出了非常多的活动。那这些活动都是前几个月就开始在策划的，<是>所以当然就是现在会推出来。消费者当然就是选择在这时候赶快进场去看屋，然后多比较，然后看去比看它的产品啊，还有这个区域的未来发展前景。当然，还有建商推出的优惠方案，就是可以选在这时候赶快来看一下
1: 。是，那我们知道，其实像刚刚经理讲的，现在其实很多建商为了呃提升买期跟人气，他们寄出很多优惠方案，包含到像现场的活动。那我们听说好像是呃以前可能你要。买房子，那或是你有带人家来看，你可能才有办法参加，比如说像抽奖啊什么之类。可现好像不是这个样子了。那这个我们下集呢，我们请经理再跟我们好好的聊一聊。那今天我们真的非常谢谢经理来跟我们分析一下今年的九二八档期跟未来这个房市的发展。谢谢，谢谢，谢谢。